0: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. Mehr als 400.000 Immobilien werden in Deutschland jedes Jahr vererbt. Eigentlich ja etwas Schönes, wenn eine Wohnung oder ein Haus an die nächste Generation übergeben wird. Doch oft stört es den Familienfrieden. Ein Patentrezept? Gibt es nicht, aber sicherlich eine Regel. Je besser alles vorab besprochen wird, desto einfacher gelingt es am Ende. Und es sorgt auch dafür, dass die Immobilie dann wirklich in Familienhand bleibt und unvorhergesehene Kosten das Erbe nicht gefährden. Was man also bedenken sollte, wir sind heute hier, um Licht ins Dunkle zu bringen und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Der eine ist Philipp Niemann, Geschäftsführer des Engel und Völkers Market Center in Wien und Experte für das Thema Erben und der andere ist Markus Perz, Notar in Hamburg. Herr Niemann, eigentlich ist es ja total schön, wenn es etwas zu vererben gibt, aber ähm, Sie haben viel mit Leuten ähm, zu tun, die sich das wahrscheinlich alles einfacher vorgestellt haben und wo Sie dann dabei sitzen und merken, hm, okay, jetzt sitzen Sie auch doch, doch bei Ihnen, weil Sie eben doch verkaufen müssen oder wollen oder es Streit gibt. Was sind so die typischen Stolpersteine, die Ihnen so begegnen?
1: Ja, genau. Also zuallererst ist es immer was Schönes, wenn ich etwas an die nächste Generation weitergeben kann. Ähm, das Problem ist aber, dass viele nicht drüber nachdenken, wie das passieren kann. Die Stolpersteine, die wir vor allem sehen, äh, ist zum Beispiel das klassische Einfamilienhaus. Ich habe mehrere Kinder. Ähm, einer zum Beispiel, und das sehen wir ganz häufig, der Jüngste, der Benjamin, der quasi der Letzte ist, der aus dem Haus ausgezogen ist, der hängt ganz emotional daran, möchte eigentlich dieses Haus noch behalten. Ja, der Älteste steht schon auf eigenen Beinen, hat vielleicht gerade geheiratet, das erste Kind ist unterwegs, der möchte natürlich eine eigene Immobilie kaufen. Der hat, da sind also ganz unterschiedliche Interessen. Und das ist einer der wesentlichen Streitpunkte. Das heißt, was wir bei uns häufig sehen ist, dass vorher vielleicht alle noch ganz fröhlich zusammengesessen haben unterm Weihnachtsbaum und jetzt plötzlich Riesenstreit entsteht, weil man sich nicht einig ist, weil die Interessen so unterschiedlich sind. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, weil halt die Interessen der Kinder meist, auch vor allem mit der Zeit, je älter sie werden, sehr, sehr unterschiedlich werden können. Und darauf sollte sich die die vererbende Generation auf jeden Fall einstellen. Das sollte sie im Kopf haben. Egal, wie lieb man seine Kinder hat, damit hat es nichts zu tun. Ich finde es sogar eine Fürsorge der Eltern, zu sagen, wir regeln das vorher. Weil was man ja am wenigsten möchte, ist, dass die Kinder dann am Ende, egal ob beim Makler vor Ort oder beim Notar oder wo auch immer, mit dem Rechtsanwalt sich streiten um irgendwelches Geld oder das Erbe.
0: Und dann wäre Schritt eins ja überhaupt erstmal drüber zu reden, von Ihrem Gefühl her, wenn man es prozentual festmachen kann, bei wie vielen Leuten ist das ein Gespräch, das geführt wird und bei wie vielen wird es einfach so unangenehm unter den Teppich gekehrt?
1: Das, das ist eine persönliche Erfahrung. Also ich würde sagen, es wird mehr, ne? also es werden mehr Menschen, die darüber reden, aber ich würde immer noch sagen, dass der Großteil nicht darüber spricht, sondern die Eltern regeln das unter sich und denken darüber nach, was könnte passieren. Vielleicht haben sie schon ein Testament oder nicht, ähm, aber viele haben da halt auch Ängste, ne, darüber zu sprechen, über den Tod zu sprechen, stehen noch voll im Saft des Lebens und denken gar nicht darüber nach, was da kommen kann. Und deshalb mein Appell im Übrigen an alle Generationen, weil es nicht ein reines Altersthema ist, ähm, auch die jüngere Generation, wenn dort Vermögen vorhanden ist, sich schon Gedanken zu machen, weil man muss ja nicht nur aus Alterswegen sterben. Es gibt leider auch andere Gründe, wo das passieren kann. Und es ist immer besser, wenn man sich dort vorbereitet und beispielsweise mit einem Notar oder Anwalt oder alleine ein Testament erstellt hat, wo dann klar daraus hervorgeht, was passieren soll mit dem, was hinterlassen wird.
0: Und oft, das habe ich am Anfang angesprochen, scheitert es ja auch an einem ganz anderen Punkt, nämlich ich will die ähm, Immobilie vererben, aber dann kommt noch wer anders um die Ecke, nämlich der Fiskus und möchte doch auch noch was Geld haben. Wie oft ähm, begegnet Ihnen das und was passiert dann mit so einer Immobilie?
1: Ja, der Fiskus ist ja relativ schnell. Also wenn der Todesfall eingetreten ist, dann melden die sich schon nach ein paar Wochen und äh, dann geht es um das Thema Erbschaftssteuer und äh, die muss bezahlt werden. Und äh, klar kann man mit dem Fiskus schon Gespräche führen, die sind da auch gesprächsbereit, aber irgendwann hört diese Gesprächsbereitschaft auch auf und dann ist die steht die Forderung da, die ähm, gezahlt werden muss. Und ähm, das ist eigentlich auch der wesentliche Punkt, äh, was bei uns schon häufiger mal passiert, weil sich keiner Gedanken gemacht hat, da wurde etwas vererbt, ähm, vielleicht in, in, in die zweite oder dritte Reihe, wo ja doch schon eine größere Erbschaftssteuer anfällt und ähm, dann hat keiner ein Barvermögen, mit dem er das zahlen kann. Also deshalb ist unsere Empfehlung, wenn man Immobilien vererbt, dass man sich im Vor schon mal Gedanken macht, welche Erbschaftssteuer könnte anfallen, dass man also nicht nur die Immobilie vererbt, sondern auch ein gewisses Barvermögen, wenn die Kinder es nicht besitzen, um diese Erbschaftssteuer zu zahlen.
0: Dann gehen wir doch jetzt mal in die Details und wir hoffen, dass Sie uns abholen, so dass wir es hier alle ähm, verstehen, Herr Perz. Ähm, wenn wir überhaupt mal darüber sprechen, ab wann muss ich überhaupt ähm, diese Erbschaftssteuer zahlen, dann ist das ja sehr unterschiedlich. Können Sie uns ganz kurz sagen, wo ist die Grenze bei Kindern? Wo ist sie bei Enkeln? Wo ist sie vielleicht, wenn ich nur Verwandter zweiten Grades oder so bin?
2: Ja, also es gibt ja im deutschen Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, das ist das Gleiche grundsätzlich, die Steuersätze. Es unterschiedliche Freibeträge und die sind abhängig davon, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, wer erbt. Zwischen Ehegatten gibt es grundsätzlich 500.000 Euro Freibetrag alle zehn Jahre. Dazu können noch Freibeträge aus äh, Zugewinnausgleich kommen, da können noch weitere Freibeträge wie der Haushaltsfreibetrag von etwa 41.000 Euro dazukommen und die selbstgenutzte Immobilie die vom Ehegatten zehn Jahre weiter genutzt wird, wenn er nicht aus zwingenden Gründen beispielsweise wegen eines Krankenhauses verhindert ist, geht auch steuerfrei über und zwar unabhängig von der Größe. Also wenn man ein genutztes Heim hat, geht das in der Regel steuerfrei über zusätzlich 500.000 Euro, zusätzlich möglicherweise noch etwas äh, aus äh, dem Zugewinnausgleich und der Haushaltsfreibetrag. Das heißt, bei Ehegatten gibt es für kleine und mittlere Vermögen einen ganz guten Spielraum. Kinder haben einen Freibetrag von 400.000 Euro und zwar pro Kind, pro Elternteil und das Ganze alle zehn Jahre dass man sich hier ausrechnen kann, dass man auch hier einen gewissen Spielraum hat, insbesondere wenn man anfängt sozusagen alle zehn Jahre diesen Freibetrag auszunutzen und äh, paritätisch von beiden Eltern auf die Kinder jeweils überträgt. Ähm, auch bei den Kindern äh, kann eine selbstgenutzte Immobilie steuerfrei sein, wenn sie zehn Jahre fortgenutzt wird allerdings nur für die ersten 200 Quadratmeter Wohnfläche. Für alles, was darüber hinausgeht, fällt wiederum der Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer hier an, Bei Schenkung gilt das nämlich nicht, das geht nur im Erbschaftsfall. Ja, und ähm, Enkelkinder gibt es einen Freibetrag von 200.000 Euro, je Großelternteil, je Enkelkind, wenn man in die andere Richtung vererbt oder verschenkt, also von dem Kind auf die Eltern, sind es nur 100.000 Euro. Und ähm, wenn das Dritte sind, aber beispielsweise zu Dritten gehören insoweit auch Geschwister, gibt es nur 20.000 Euro Freibetrag. Und Das sind die Freibeträge und dann sind die Steuerklassen auch noch unterschiedlich, abhängig vom Verwandtschaftsgrad und abhängig vom zugewandten Vermögen. Das geht also sozusagen los mit 7% Steuer bis 75.000 Euro in der Steuerklasse 1, und ist in der Steuerklasse 3, also unter nicht verwandten Leuten, gleich geht's los mit 30 Prozent.
0: Sie, bevor Sie jetzt hier wirklich alle zahlen, also ich merke, Sie kennen sie, das ist schon mal top, aber bevor Sie sie jetzt alle runterbeten müssen, ich glaube, das Wichtigste sind eben diese Beträge und ich glaube, das sind die meisten, die uns zuhören, wirklich für nahe Anverwandte. Wo würde ich aber solche Listen finden? Wo könnte ich das mal einsehen, wenn ich es nochmal schwarz auf weiß sehen möchte?
2: Also wenn man Erbschaftssteuergesetz googelt, und dann gibt es sozusagen eine Seite Gesetze im, Gesetze im Internet. Das ist die offizielle Seite. Da sieht man das Erbschaftssteuergesetz und da sieht man den Anhang auch diese Beträge. Das ist also eine ganz leichte Möglichkeit, um das rauszufinden.
0: Was ich jetzt öfter bei Ihnen rausgehört habe, war, dass Sie immer betont haben, alle zehn Jahre. Ähm, und ähm, da tut sich dann natürlich die Frage auf, beziehungsweise ähm, ist das vielleicht eine Initiative zum wirklich direkten Vererben der Immobilie am Lebensende sozusagen, dass ich da schon vorher gewisse Regelungen finde?
2: Ja, also bei, bei mittleren und größeren Vermögen macht es in der Regel Sinn, mit der Vermögensübertragung an Angehörige schon zu Lebzeiten zu beginnen und möglichst auch nicht kurz vor dem Lebensende, genau wegen diesen zehn Jahren, die ich möglichst häufig ausnutzen will. Also idealerweise fängt man sozusagen in den späten 50ern schon an. Dann hat man in der Regel dreimal die Möglichkeit, diese Freibeträge auszunutzen und kriegt damit eben relativ große Vermögenswerte steuerfrei auf die Kinder. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, sich hier Rechte vorzubehalten. Das stärkste Recht ist das Niesbrauchsrecht, das, ist das vollumfängliche Nutzungsrecht. Da kann ich den Vermögensgegenstand, gleich ob das eine Immobilie ist oder ein Aktiendepot, gehören mir weiterhin alle Erträge. Ich kann den nutzen, ich kann den umschichten. Das Einzige, was ich nicht mehr machen kann, ist ihn verkaufen.
0: Ist das eine Angst, die Sie hier niemand vielleicht manchmal beobachten, dass die Leute zwar schon wissen, ja okay, ich könnte ja schon anfangen, was an die Kinder zu übertragen, aber was ist, wenn die mich aus irgendwelchen Gründen dann aus der Immobilie raus raushaben wollen? Sind das Ängste, die im Begegnung, wo sie sagen müssen, nee, nee, also das geht dann trotz allem nicht so einfach?
1: Ja, also ich würde sagen, im Ranking ist die Angst an Platz Nummer zwei. Das Platz Nummer eins ist, man denkt einfach gar nicht dran. Man hat es gar nicht im Kopf, weil man ist ja voll im Leben, voll im Saft und man denkt nicht dran, was passieren könnte. Also ja, die Angst ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor und äh, zu Recht würde ich sagen. Denn im Leben kann sich ständig irgendwas ändern und das Erbschaftsrecht geht ja auch noch weiter. Ja? Das heißt, wenn meine Kinder heiraten, da gibt es ja dort wieder einen anderen Erben und so weiter und so fort. Also das heißt, viele haben einfach Angst Dinge oder ihre materiellen Dinge zu übertragen, weil sie dann sagen, hm, Ja, mein Kind ist vielleicht noch ein bisschen zu jung, ja, ist noch so ein bisschen der der chaotischen Phase, findet sich gerade, äh, was macht er dann mit so viel Geld ja, oder Immobilien? Also das ist mit Sicherheit einer der wesentlichen Gründe, warum viele zögern. Ähm, das zweite oder das, das letzte Thema, Angst, ist eher so, dieses Thema überhaupt anzusprechen. Ja, ich möchte mit meinen Kindern jetzt gar nicht über meinen Tod sprechen, weil ich bin ja voll da und das Leben läuft ne, im vollen Gange und darum brauchen wir uns jetzt überhaupt gar keine Gedanken machen. Das wird dann schon geregelt, so nach dem Motto.
0: Deswegen Ihr Vorschlag, wenn, dann unterm Weihnachtsbaum ja, genau. für die
1: gute Stimme. Da kommen ja alle zusammen.
0: Ähm, was mich immer total interessieren würde, äh, Herr Niemann, wie wird denn dann zu dem Zeitpunkt, wo ich anfange, mein ähm, Erbe oder meine Immobilie zu übertragen, wie wird denn dann da der Wert geschätzt? Weil das ist ja kein stabiler Wert. Also wenn ich vor zehn Jahren angefangen habe, eine Immobilie hier in der Innenstadt ähm, in Hamburg zu übertragen, dann war die wahrscheinlich deutlich weniger wert, als sie es heute ist.
1: Richtig, genau. Also das ist ja ein wesentlicher Faktor, nur zu wissen, was ist diese Immobilie überhaupt wert, was übertrage ich dort eigentlich, da gibt es verschiedene Wege, also ich kann das mit einem ganz klassischen Wertgutachter machen, den ich beauftrage, den findet man auch im Internet, den kann man suchen und beauftragen, der schätzt dann ähm, in einem Gutachten den Wert oder äh, sie kommen zu uns bei England Völkers, wir ermitteln den Marktwert, also was ist aus unserer Sicht diese Immobilie am Markt heute? wirklich wert? Und mit uns kann man dann auch gleich über die Verwertungsoptionen sprechen. Also was ist denn dann eigentlich in dem Fall des Einfamilienhauses und den drei Kindern etc.? Also da bieten wir ein breites Portfolio an, auch in der Beratung, was die Wertermittlung der Objekte oder des Objektes angeht.
0: Jetzt haben wir schon gehört, also frühzeitig anfangen zu übertragen, alle zehn Jahre schon was übertragen, sich vielleicht Niesbrauchrecht ein Niesbrauchrecht ähm, einräumen lassen. Was sind denn noch so Tricks und Kniffe? Wir sind ja bei Immobilien Insider, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Und wo Sie dann immer merken, Herr perzeier ah ja, wenn ich das erzähle, dann ähm, werden manche hellhörig.
2: Herr Niemann hat ja gerade schon eine häufige Angst angesprochen und die ist, dass die Kinder sich nicht so entwickeln oder die Kinder mit den Immobilien nicht so verfahren, wie sich das der, wie sich das die Eltern oder der Überlasser vorgestellt haben. Und äh, grundsätzlich besteht die Möglichkeit, äh, freie Widerrufsrechte einzubauen. Die sind allerdings steuerschädlich, wenn sie äh, wenn sie völlig willkürlich von dem Überlassenden ausgeübt werden können. Es ist aber durchaus zulässig, diese Widerrufsrechte an Gründe zu knüpfen. Und typische Gründe wären beispielsweise, dass der Beschenkte, also die Kinder, vorversterben, aber auch, dass der Beschenkte, also die Kinder, über die Immobilie verfügen, also sie verkaufen, mit, mit Grundschulden belasten, ähm, insolvent werden, aber auch äh, Möglichkeiten, wie dass die Kinder ohne Ehevertrag oder ohne Aussicht des der Eltern geeigneten Ehevertrag heiraten oder der Ehegatte, der Kinder in irgendeiner Weise im Scheidungsverfahren auf die Immobilien zugreift, kann ein Widerrufsgrund sein. Und diese, diese Widerrufsrechte können grundbuchlich abgesichert werden durch eine Vormerkung, sodass wirklich, auch wenn die Kinder insolvent werden oder diese Fälle eintreten oder sie versuchen, es heimlich zu veräußern, der Übertragende geschützt ist.
0: Also jede Menge ähm, sozusagen Sicherheitslinien, die man da einbauen kann. Jetzt waren das alles Fälle, wo wir drüber gesprochen haben, die Immobilie soll auf jeden Fall gehalten werden, die soll in der Familie verbleiben. Wann gibt es aber Situationen, wo Sie sagen, ja, das könnte man machen, aber denken Sie vielleicht mal drüber nach, vielleicht wäre ein vorzeitiger Verkauf nicht doch praktischer. Die Frage an Sie beide, vielleicht zu, zuerst Sie, Herr
2: Perz. Ja, also ich denke, ähm das Halten der Immobilie von der Folgegeneration macht dann wenig Sinn, das hat ja niemand ja gerade schon angesprochen, wenn die Interessen sehr unterschiedlich sind, wenn es eine größere Gemeinschaft ist, eine Patchwork-Familie ist. Ähm, auch dann kann je nach Art der Immobilie äh, bei einem Mehrfamilienhaus, was sozusagen laufende Erträge abwirft, kann man das regeln durch vernünftige Gesellschaftsverträge, durch Testamentsvollstreckung. Äh, bei Einfamilienhäusern, die sich eher zur Selbstnutzung anbieten, wo es möglicherweise Themen gibt, wer darf es nutzen, die unterschiedlichen Interessen bestehen an, der, an Kapital, was anderweitig verwendet werden soll. Da denke ich, sind, kann man viel Streit vermeiden. Wenn man entweder klare Anordnungen testamentarisch gibt, was mit der Immobilie passieren soll im Todesfall oder aber sich wirklich schon vorher veräußert und unter Umständen auch geeignete Ersatzgegenstände kauft, wenn man den Kindern was zuwenden will, da ist vielleicht das große Einfamilienhaus nicht ideal. Da kauft man lieber vier Wohnungen, wenn man vier Kinder hat, gibt jedem Kind eine Wohnung und hat damit viel Streit vermieden und auch den Kindern was Gutes getan damit.
0: Herr Niemann, stimmen Sie zu oder gibt es noch Fälle, die Ihnen einfallen?
1: Nein, absolut. Also das ist ja genau das, was ich auch vorhin erwähnt habe. Der größte Streitfall ist immer das Einfamilienhaus. Da hängen viele Emotionen dran und dann sind da mehrere Kinder, die ein anderes Interesse haben. Also da, da bin ich voll dabei und auch die Vorschläge sind genau die, die wir auch geben und machen würden.
0: Jetzt gibt es seit neuestem die Möglichkeit, einen Teilverkauf zu machen, heißt ähm, sozusagen, ich wohne ähm, noch weiterhin in meiner Immobilie, aber 50 Prozent übertrage ich zum Beispiel an Engel Völkers Liquid Home. Ähm, das ist in Deutschland relativ neu. Gibt es im Ausland schon länger. Ähm, was halten Sie davon? Wie schätzen Sie das als Möglichkeit 3 sozusagen ein?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich eine weitere Möglichkeit, ich sag mal ein, ein Objekt zu liquidieren, also in Bargeld umzuwandeln und dieses Bargeld dann zu vererben. Und das Geld ist teilbar, bis auf den letzten Cent. Das macht es natürlich deutlich leichter. Natürlich ist das eine Möglichkeit und es ist natürlich auch eine gute Option, weil ich in meiner Immobilie wohnen bleiben darf. Also es ist ja schwierig, dass ich dann mit 80 sagen muss, okay, ich ziehe jetzt aus meinem Haus aus, gehe in eine Mietswohnung, weil ich dann Bargeld habe, dass ich dann meinen Kindern vererben kann. Der Weg ist schon weit. Ja, also da muss man schon ein sehr großes Herz haben für seine Kinder, das zu sagen, also wenn man in der Immobilie wohnen bleiben könnte. Und da ist das natürlich eine gute Option, dieses diese Immobilien quasi so zu liquidieren. Man kann drinbleiben, bleiben, aber man hat die liquiden Mittel, die man dann vererben kann.
0: Jetzt gibt es aber ja auch ähm, die Situation, dass Leute sagen, okay, eben das 200 Quadratmeter Haus, ich bin inzwischen alleine, das ist mir so oder so ähm, zu groß. Wenn die dann auf Sie zukommen und sagen, hören Sie, also theoretisch würde ich das jetzt hier verkaufen, aber ich habe Angst, nichts Neues zu finden. Ist das dann auch was, was Sie manchmal machen, dass Sie sagen, so, ja, das übernehmen wir gerne den Verkauf, aber ich helfe Ihnen auch sozusagen, was Altersgerechtes Neues zu finden?
1: Ja, überraschenderweise machen wir das in letzter Zeit sehr häufig, denn auch unsere ältere Generation wird deutlich flexibler, als es vielleicht die Generation davor war. So haben wir bei uns viele Kunden, die heute genau diesen Weg gehen, die sagen, was sollen wir mit 200-300 Quadratmetern zu zweit, das macht für uns keinen Sinn, vielleicht ist es noch ein bisschen weiter außerhalb der Stadt. Wir würden gern in der Stadt ein nettes Apartment haben, nah am Theater, Konzerthaus oder einfach zum Einkaufen. Kaffee, alles um die Ecke. Das machen wir inzwischen sehr, sehr häufig und beraten unsere Kunden. Das heißt, es ist nicht die Sorge da, ich muss aus oder ich ziehe aus meinem Haus aus, verkaufe es und stehe dann auf der Straße. Nein, also dieser, dieser direkte Wechsel, das ist etwas, was wir in den, letzten, in den letzten Jahren sehr, sehr häufig nicht nur gesehen, sondern auch begleitet haben.
0: Herr Niemann, Herr Perz, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wir hören, es ist nicht immer einfach darüber zu sprechen, aber sinnvoll ist es auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Insights und ich hoffe, möglichst viele von Ihnen nehmen sich diese zu Herzen.
1: Sehr gerne.